0: do homem essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida daquelas onde a luz elétrica ainda tem temem não alcançar também não aconteceu em uma noite de lua cheia não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito muito distante Não, essa história aconteceu em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, uma cidade com 15 mil habitantes, localizada a 450 quilômetros da capital. No dia 20 de fevereiro de 2017, a professora Regina de Abreu, de 55 anos, relatou que se dirigia até a casa de uma filha, quando um bicho horrível, com cabeça grande e focinho muito comprido, investiu contra o carro. Alguns moradores da região disseram ter visto o ataque e a posterior fuga do monstro. Assustada, a filha da motorista enviou um áudio para um grupo de WhatsApp dos moradores da cidade. Pedia para todos tomarem cuidado e evitarem sair de casa devido à presença da estranha criatura. Pessoal, não quero assustar ninguém, mas vamos prestar atenção quando saírem de bicicleta para ir para a escola à noite, a pé, de carro, porque a minha mãe estava indo embora agora e encontrou um, não sabe se é um cachorro, se é um lobo, o que, que é? É um troço muito feio, grande, que pulou no carro dela, se ela não guarda o braço rápido para dentro do carro, ele tinha pego o braço da minha mãe. Então vamos cuidar, quem está indo à noite para a escola, quem está voltando da escola, quem tem seus filhos que gosta de andar à noite por aqui na vila, gente, vamos cuidar, não é brincadeira." Foi o suficiente para a história se alastrar, havia um lobisomem na cidade. Pelo próprio aplicativo, os moradores se organizaram. Com paus, foices e lanternas, começaram uma caçada pelo monstro. Mais tarde, a polícia militar foi chamada e acompanhou os moradores na busca. nada foi encontrado. O caso repercutiu durante toda a semana na mídia, girando reações diversas. Houve vários comentários ressaltando a suposta ignorância dos moradores, apontando os paralelos entre suas atitudes e os vilões da Idade Média, munidos de ancinhos e tochas, prontos para queimar um monstro. Se era realmente um lobisomem que atacou o carro, isso não é importante. O que importa nesse caso não é a existência, mas as ações que o mito mobiliza. Pessoas fizeram ou deixaram de tomar ações devido a ele. Se organizaram em grupo buscaram defender sua comunidade, ficaram alertas contra o outro misterioso. São os mesmos medos que o mito do bicho-homem vem despertando no imaginário coletivo da humanidade desde os tempos antigos. Assim como escreve Câmara Cascudo, sob jaqueta de lã do bretão ou da gibona de couro do vaqueiro, o pavor é idêntico, vendo debaixo das oiticicas imensas ou na penumbra, a figura ligeira e negra, impressionadora e terrível, do loop Garru, do Lobisomem, do Capelobo dos Índios ou do Erudito Versipélio, essa herança távica do medo na alma triste dos homens. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. Ai saudade ah, Pois sim, vê se não esquece nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse lá no rio, na Na casa daquele homem Feiticeiro e curador E o dia inteiro é homem Filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite pelo bisome comedor Dos pagão que as mães esqueceu Do batismo salvador Você ouviu o pedido de Elomar Figueira Melo Composição lançada no álbum Dos Confins do Sertão De 1986 A música Traz um elemento bastante recorrente Nas histórias de Lobisomem A ideia do estranho Maldito O homem feiticeiro Em sua casinha distante da cidade Variantes falam daquele Que é muito alto Muito orelhudo, muito peludo Ou muito amarelo Ou ainda de quem é muito negro, como na versão paraguaia. Todos estes são passíveis de se tornarem lobisomens no imaginário popular. O cinema e a cultura pop consolidaram uma imagem desta criatura que pouco corresponde à tradição que temos aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, está intimamente ligada à crença em lobisomens em Portugal. Nosso lobisomem não é um ser poderoso, imponente e sedutor, mas um amaldiçoado fraco e sem energia. Como pontua Câmara Cascudo em seu ensaio Licantropia Sertaneja, de 1920, magro, descarnado, vacilante, de olhos apagados e face decaída, o licantropo sertanejo é uma vítima da verminose, mais filho do eu-minto que de Beelzebub. O termo licantropia, inclusive, tão utilizado para descrever esta doença que acomete os híbridos entre homem e lobo, tem origem ancestral, remete ao mito de Licaão, rei da Arcádia. Em uma das versões, foi ele um homem que ascendeu ao trono e revelou-se um temível governante. Punido pelos deuses pela sua selvageria, foi transformado em fera, no século IV a.C., Platão já mencionava o mito no livro VIII de A República como uma metáfora para refletir sobre a figura deste governante protetor que se torna um tirano, que, assim como o homem tornado em lobo, devora seu próprio povo. A narrativa de Licaão se tornou especialmente conhecida graças à peça Metamorfoses do poeta Ovidio, nascido em 43 a.C. No livro, o próprio Júpiter narra como desceu do Olimpo à Terra e visitou a cidade do Tirano, dando sinais de que um deus chegara. Licaão duvidou do que o povo contava e mandou servir ao convidado a carne cozida de um escravo. Ofendido com a infâmia do rei, Júpiter o transformou em lobo. Escreve o poeta. Ele foge e, aterrado em campos silenciosos, o lula em vão tentando falar. Ele próprio recolhe a raiva à boca e, ávido de mortes, volta-se contra o gado e em sangue se compraz. A veste se converte em pelo e braço em perna. Faz-se lobo e conserva algo da antiga forma. As mesmas cãs, o mesmo rosto violento, o mesmo olhar brilhante e furor idêntico. Câmara Cascudo dá uma visão funcionalista para as narrativas sobre Licaão. Para ele, as histórias sobre o rei sempre o apresentaram como um mau anfitrião. A licantropia seria, portanto, a vingança de um ser divino contra aquele que rompeu as leis sagradas da hospitalidade. Os gregos, e posteriormente os romanos, teriam espalhado a história como forma de obter melhor tratamento nas paragens. Posteriormente, a narrativa teria se espalhado durante o período imperial, e alcançado outros países e continentes. O folclorista justifica sua proposta ao observar o paralelismo entre duas histórias: uma narrada em satírico de Petrônio, escrito próximo aos anos 60 depois de Cristo, e outra narrada por seu no ao próprio Câmara Cascudo, quase dois mil anos depois. No texto do escritor latino, um dos personagens, Nicerus, relembra uma história que teria acontecido com ele. Tendo de ir a uma terra chamada Capua, convidou um soldado valente, seu velho camarada. Era noite de lua. Quando estavam os dois em volta da fogueira, o soldado subitamente tirou suas roupas, urinou sobre elas e se transformou em um grande lobo. Aos uivos, correu para o mato, deixando para trás o assustado Niceros. O homem tentou recolher as roupas do companheiro, mas viu que elas haviam se tornado em pedra. Pálido, com suores correndo pela virilha, Niceros correu de volta para a casa de Melissa de Tarento, onde estava abrigado. A moça lamentou seu atraso. Se tivesse chegado antes, poderia ter ajudado a proteger a casa de um lobo gigantesco que havia atacado. Por sorte, um dos homens o feriu com uma lança na nuca. No dia seguinte, Niseros encontrou o amigo nas mãos de um médico, morrendo com um profundo ferimento na parte de trás da cabeça. O homem era um versipélio, ou, na tradução do latim, um troca-peles. Por outro lado, Francisco Teixeira, o seu No, era a guarda do sítio da família de Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte. Ele contava uma seguinte história. Uma noite, atravessando uma vajota, No encontrou-se com um bezerro grande, todo peludo e negro, que se precipitou num salto sobre ele. No bateu a mão na faca e lutou contra o bicho, e depois de muita luta, acertou uma facada na garganta monstro, grunindo, fugiu pela noite. Pela manhã, não vendo João Severino entre os habituais cortadores de cana, no inquiriu e veio saber que ele estava doente. Correndo até a casa, encontrou-o de nuca amarrada e bebendo mesinhas. Estava com um corte no pescoço. Se não soubesse latim, teria citado Petrônio, finaliza Cascudo. Será que essa história viajou dois milênios até o Brasil? Seria ela mero reconto sertanejo de uma narrativa romana? Ou são as histórias ligadas pelas mesmas pulsões, repetindo-se em variações, pois abordam nossas mesmas inseguranças? Talvez a resposta seja um pouco de cada uma dessas situações. Mas o que chama especial atenção não é a repetição da fórmula, mas sua variação. O lobisomem de seu nó não parece um lobo, mas um grande bezerro. Da onde vem isso? A dúvida nos ajuda a responder um outro questionamento que muitos repetem quando se deparam com histórias de lobisomem no Brasil. Como pode existir lobisomens em um país que não existe lobos? Nosso único representante entre esses canídeos seria o lobo guará, mas o animal nada tem a ver com o canis lupus europeu. Mais do que isso, as representações contemporâneas de um lobisomem guará são obras reimaginadas de artistas, mas nenhuma narrativa conta sobre uma criatura com esta aparência. Em verdade, o lobisomem brasileiro tem muito pouco de lobo, e essa tradição tem grande relação com as versões do mito que vieram de Portugal. Em 1820, no livro Tradições Populares de Portugal, J. Vasconcelos recolheu inúmeras versões sobre os híbridos entre homem e fera, várias delas, inclusive, conflitantes. Entre as histórias registradas, temos homens lobo, cachorro, porco, bezerro e até mesmo pato. No país europeu, o lobisomem também é apenas uma das espécies de monstros híbridos, mas existem outras. O eixo em comum que os une é sua maldição ou fado. Após a transformação, os seres devem correr por sete freguesias, sete praças, sete igrejas, sete cemitérios ou suas variações. Por vezes, o número não está presente, mas a sina destes amaldiçoados é correr pelos caminhos, atacando e devorando. É por isso que é bastante comum o uso do termo correr o fado em Portugal, para se referir à maldição dessas criaturas além dos lobisomens tardos e corrilários também correm o fado pelas terras lusitanas os tardos são crianças amaldiçoadas quando o padrinho durante o batizado não disse as palavras certas quando o fadário se manifesta o tardo se transforma em animal cão, gato ou até mesmo cabra e vive nas encruzilhadas, onde tenta atordoar as pessoas, urinando em suas pernas. Se durante sete anos sua maldição não for quebrada, o tardo se transforma em um lobisomem, e só então come gente. Já os corrilários são almas penadas que aparecem na figura de um cão. Se a pessoa morreu abruptamente de morte violenta, retorna como corrilário, e vive os anos que ainda teria de vida como amaldiçoado. Existe ainda a fêmea de lobisomem em Portugal, a lobeira, ou sua versão mais conhecida, a peeira dos lobos, descrita por vezes como uma fada que vive ao pé dos lupinos. Vanessa Fidalgo, em Seres Mágicos em Portugal, resume assim. Define o cancioneiro popular que as pieiras controlam a sua maldição, transformando-se apenas quando querem e tendo o dom de conseguir comunicar e controlar Alcateias de Lobos. Podem ser suas guardiãs, companheiras ou até líderes da matilha. No entanto, apesar da relação animalesca, as narrativas que as envolvem estão muito mais impregnadas de sensualidade e astúcia do que de ímpetos selvagens. Chegamos, por fim, ao lobisomem, o mais conhecido e talvez mais poderoso destes amaldiçoados. Vasconcelos, já em 1820, registrava as versões de que o lobisomem surgia a partir do nascimento do sétimo filho homem de uma família. Em outros relatos, também populares na época, é quando o filho é resultado da relação entre compadre com comadre. Em raros casos, uma bruxa pode gerar espontaneamente um lobisomem, usando palavras mágicas. Maria do Rosário Lima recolhe estas versões em Joanópolis, município a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo. Em seu livro, Lobisomem, Assombração em Realidade, de 1983, que ajudou a transformar a cidade na capital do lobisomem, ela aponta que o homem que fica 10 anos sem se confessar e comungar, ou sem pôr a mão na água benta Também corre o fado O mesmo acontece Com quem falta o respeito Com pais e padrinhos Ainda que em Portugal Exista a lobeira e a peira dos lobos No Brasil, a mulher amaldiçoada Raramente vira lobisomem Mas se embruxa Em algumas vertentes Dizem que a maldição Demora até os sete anos Para se manifestar Em outras, na idade da crisma ou seja, durante a pré-adolescência Percebemos, então, uma ligação com a própria turbulência do desenvolvimento da puberdade Existem, no entanto, histórias de bebês lobisomens Que se transformam em cachorrinhos pretos Estes, para serem curados, devem passar por um ritual Onde a madrinha fura sete vezes o courinho do bebê em cada ombro Fazendo isso, durante três sextas-feiras, ele estará livre do mal se a transformação ainda não tiver acontecido, é possível impedi-la fazendo o filho mais velho batizar o mais novo. Maria do Rosário reforça que, para garantir, o caçula deve ser o padrinho de Crisma do irmão que o batizou. Outra observação é que o nome do caçula deve ser santo, como Bento, Benito ou Custódio. No caso das mulheres... Vasconcelos fala também em Jerônima, como um batismo possível, que em grego significa nome sagrado. Para que o monstro se transforme, escreve Cascudo, há uma ritualística. Em datas específicas, não ligadas à fase da lua, mas sim aos dias da semana, o futuro lupgaru dirige-se ao local onde os animais se espojam. Este lugar é chamado de Espojadouro, um espaço com capim amassado e revolto, onde animais rolam para se refrescarem e se coçarem. Lá, o amaldiçoado tira suas roupas e as enterra num buraco no chão ou pendura no topo de uma árvore. Cascudo sugere ainda que o homem deve dar sete nós na camiseta antes de a esconder. Depois, rola da esquerda para a direita, reunindo os pés e as mãos. Assim, é a transformação do lobisomem português e também do brasileiro. Se espoja no local onde outros animais se espojaram ou mesmo defecaram e herda deles a sua aparência. No Cantar do Galo, o monstro retorna correndo até suas roupas e só de tocar nelas recupera a forma humana. Joaquim Homem Machado, que investiga o folclore da Ilha do Minho, Registra a maioria dos lobisomens da região como híbridos entre homem e touro. Isso de alguma forma se mistura com o imaginário do minotauro? De maneira alguma. Não é a mera relação entre humano e bovino que gera o minotauro, mas todas as imagens que constelam em torno do mito. Em J. Vasconcelos, alguns informantes dizem que os lobisomens são principalmente jumentos, outros citam lobisomens patos e marrecos que vivem nas lagoas e impedem a irrigação. No Brasil, o lobisomem é frequentemente descrito como uma mistura de homem com cachorro e porco. Em Mato Grosso do Sul, o memorialista Hélio Cerejo aponta alguns lobisomens, metade porco, metade cachorro, passam pelos caminhos arrastando grossas correntes. Cada elo da corrente representa uma transformação. A cada transformação, a corrente ganha mais um elo. O barulho das correntes contamina as árvores e as cercas de arame, que começam a repetir o barulho em eco. Existe ainda uma outra versão recolhida por Cerejo, onde o lobisomem não é apenas um híbrido, mas também solta chamas. Nas calmas noites de lua cheia sem vento e sem ruídos, costuma aparecer um lobisomem, metade porco, metade cavalo petiço, de pelos arrepiados, com um profundo buraco na cabeça, que espele fumaça e fogo a todo instante. Duas peludas e enormíssimas orelhas se arrastam pelo chão, produzindo um estrepido violento, como de tempestade quebrando galhos. Interessante de se notar, é que, diferente da pureza das transformações de registro europeu, no Brasil, a mistura entre os animais se torna regra. Cerejo reflete que todos os animais que se espojaram recentemente na Terra emprestam suas características ao lobisomem, o que faz variar seus níveis de poder. Conta Cerejo que certa vez um lobisomem atacou um pelotão de soldados revolucionários na fronteira com o Paraguai. Por mais que todos os soldados tivessem atacado a criatura, ainda assim, ela os derrotou facilmente. Isto porque, antes ela havia se reborqueado no espojador, onde estivera refrescando o corpo um boi chifrudo, um cavalo e um porco. Nessas circunstâncias, o lobisomem vira fera terrível, de força descomunal. Por isso, escorraçou a soldadez caudaciosa e destruiu o forte. Na hora de correr o fado O lobisomem a tudo Ataque devora Cadáveres, cachorros, carniça E até excrementos de animais Maria do Rosário Fala também em um melado Gordura de sabão e sangue humano Como alimentos da criatura Lobisomem ataca E devora gente Mas especialmente as crianças não batizadas É por isso inclusive Que vive rondando mulher grávida Já que o filho na barriga ainda é pagão. Gustavo Barroso, consagrado folclorista brasileiro, recolheu no Ceará uma conhecida história que demonstra a ferocidade da criatura. Diz assim... Contam no sertão cearense que uma mulher era casada com um homem amarelão e ia uma feita de viagem com ele a pé por um lugar deserto. Era noite de quinta para sexta-feira e fazia luar. Estavam hospedados debaixo de uma árvore onde tinham pendurado as redes. Alta noite, ela, acordando, viu o esposo levantar-se e entrar no mato. Pensou que ele fosse fazer alguma necessidade e não ligou para o fato. Tornou a adormecer. Acordou com o barulho que em torno fazia uma fera e viu, horrorizada, o monstro meio lobo, meio gente que avançou para ela e lhe dilacerou furiosamente o chale de lã vermelha com que se cobria. Gritou apavorada pelo marido, que custou muito aparecer. Tal monstro, felizmente, fugiu ao seu primeiro grito. O esposo disse não acreditar na sua história e que tudo não passava de um sonho. Entretanto, ao outro dia, chegando em casa, o homem dormia a sexta, ela olhou uma vez ao passar junto a sua rede. Estava de boca aberta e entre os dentes havia fiapos de lã vermelha do seu chale. Fora ele o lobisomem. Nos dias em que não está transformado, o lobisomem sofre muito do estômago. Vomita constantemente, botando para fora toda a porqueira de que se alimentou enquanto fera. Por isso é que dizem ser sempre amarelo fraco e com olheiras profundas. Além da morte violenta, há outras ações atribuídas ao lobisomem. Ele desvirgina mulheres, prega sustos, atira o gado contra as cercas, endurece a teta das vacas, urina na cinza quente, espalhando seu fedor. A baba do lobisomem envenena a res, endurecendo-lhe a espinha. Dizem ainda que o animal que comer capim com baba de lobisomem o aspirar seu cheiro, morrerá em poucos dias. O lobisomem corre como o vento, alguns dizem que o próprio vento indica a iminência da chegada da criatura, é como escreve Cerejo, sendo inteiramente preto, se confunde com as trevas e raramente é visto, sabia-se de sua presença pelos malefícios que praticava, por um vento enraivecido e quente que antecedia sua presença. Vento que chama lobisomem, abrindo caminho, é vento que tudo esturrica, matando plantações e secando nascentes. O bicho gosta muito de brigar com o cachorro. Nunca emprega para isso sua força, basta estalar suas orelhas que o cachorro foge em disparada. O cachorro preto é o único animal que pode com o lobisomem. Se conseguir meter os dentes na orelha esquerda da fera e furá-la em dois lugares diferentes, sai vitorioso da batalha. Sobre o lobisomem chama atenção ainda o modo como ele caminha. É essa pose, inclusive, que impede de ser confundido com um cachorro comum. Dona Tonica, informante de Mimoso, no Mato Grosso, o descreve como um cachorrão, que anda de traseiro levantado e cabeça baixa. O alemão von Steinem, que viveu em Cuiabá no início do século XX, também menciona a postura do monstro. Ele o descreve como um grande cão, tendo as pernas traseiras muito mais compridas que as dianteiras. Corre e muito depressa com as pernas dianteiras com que apoia a cabeça nos cotovelos, dobrados para cima na direção das orelhas. Hélio Cerejo fala sempre em lobisomens de cor escura, mas para von Steinen, há lobisomens pretos, brancos e amarelos, variando conforme a cor do homem. Maria do Rosário fala em duas cores de lobisomem. O vivo, de cor preta ou escura, aparece como um cachorrão, porco ou bezerro. O morto, por outro lado, é sempre de pelagem branca. O vivo, se for escorraçado pelos homens, tem medo e foge. O morto, pelo contrário, Ataca para matar. Isso para não falar no terrível lobo com pelo para dentro e carne para fora, também bastante frequente nas histórias. Para impedir o lobisomem, Vasconcelos sugere atirar contra sua sombra. A criatura vai interromper sua correria e parar. Cascudo sugere usar um sinal de Salomão para impedir sua carreira. Se houver vento soprando, Cirejo aconselha jogar água fria contra o vento quente Para acabar com a velocidade da criatura Uma alternativa é fazer três sinais da cruz Nas três direções do vento Menos a do poente Por ser esta a atração favorável ao monstro Existem algumas maneiras de desencantar a criatura Como se dizia em Portugal Quebra-lhe o fado fazendo-lhe sangue no rabo Arrancar sangue do lobisomem em uma luta justa acaba com o fadário. Em algumas versões, isso é mais difícil. Apenas uma única gota de sangue deve ser retirada. Por isso, recomenda-se o uso de um alfinete. Cascudo conta inclusive a história de um homem, atacado por um lobisomem, que durante a luta, cansado, já sem energia para levantar a faca, usou um galho de aroeira para furar o um monstro e encerrar sua transformação. Ainda assim, é preciso ter cuidado. Os homens medrosos que se deixam morder pelo lobisomem adquirem seu fadário. Se o sangue do lobisomem tocar seu oponente, ele também deverá correr o fado. A única pessoa que pode fazer isso sem sofrer transformação é a própria esposa do lobisomem. Outra opção é queimar as roupas que o monstro deixa para trás. Algo difícil de se fazer se elas virarem pedra, como no relato de Petrônio. Maria do Rosário encontrou ainda uma terceira alternativa, surrar o lobisomem com duas cordas de fumo, amarrando uma terceira em seu pescoço. Lobisomens, corrilários, tardos e peiras, híbridos de homens com lobos, cachorros, cavalos e touros. Conhecemos neste programa... Diversos mitos diferentes ligados à transformação do bicho-homem. Seriam todos, como propôs Cascudo, crias do mesmo mito do rei Licaão? Essa interpretação não me parece satisfatória. Buscar uma origem comum a partir de onde um mito tenha se espalhado é uma concepção antiquada. As características superficiais da criatura podem sim ser compartilhadas intercambiadas e influenciadas por dinâmicas de migração, trocas culturais e dominação. Mas a mitogênese, a gênese do mito, não precisa de um lugar de origem. Sua origem é no próprio ser humano, seus medos, suas angústias, seus sonhos e desejos. O que vemos no imaginário do lobisomem é esta criatura de aparência humana, mas que em determinadas condições se revela vil, mortal, indo contra seu próprio povo, sua família. Medo é do outro, mas também de nós mesmos, do monstro que carregamos dentro de nós, que a qualquer momento pode ser levado a florar, seja na forma de lobo, seja na forma de qualquer animal quitônico, ou seja, ligado à terra e ao submundo. Interessante notar que para além do lobo, os outros animais que compõem os mitos luso-brasileiros de lobisomem estão sempre ligados ao cotidiano na vida do campo. São touros, porcos, cabras, jumentos. Não se fala em lobisomens onça ou criaturas de igual selvageria, mas sim daqueles próximos a nós. Alexandre Parafita, estudioso da mitologia dos mouros, assim reflete. Estes ideais que traduzem uma força irreprimível que conduziu desde sempre o homem às suas construções míticas, traduzem também a fragilidade de sua própria condição, quando entregue a um turbilhão de forças íntimas ou a complexidade das convivências que o inconsciente estabelece com o outro, que o atrai e o repele, e que tão frequentemente explode nas suas mais extremas manifestações de barbárie. O mito do lobisomem é por isso a expressão da lupinidade, mais ou menos contida, que se abriga dentro de cada um de nós. Um mito da violência oculta. Em resumo, se o homem é o lobo do homem, como escreve Thomas Hobbes, o lobisomem é certamente sua epítome. O Pularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte a você também. Acesse mundofreak.com.br Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadoresassis.com.br. A edição é de André Fernandes. Até a próxima!